0: مرحباً بجميع مشاهدي ومتابعي القناة أتكلم اليوم عن تطور اللغة عند الإنسان الحديث الجنس البشري وما هي النظريات التي تتحدث عن كيفية نشوء اللغة عند الإنسان وكيف تطور هذا منذ نشوء اللغة إلى يومنا هذا تطورت اللغة بكل تعقيداتها إذا كيف نشأت اللغة؟ هناك ثلاث نظريات أساسية لتفسير نشوء اللغة نظرية الأولى هي نظرية استمرارية وهي Continuity Theory وهذه النظرية تقول أنه لوجود اللغة المعقدة التي نعرفها الآن يجب أن يكون هناك تغير جيني أو وراثي أعطى الإنسان هذه الإمكانية أن أن يستطيع أن يطور ويعقد اللغة وهذه النظرية تقول أن هذا التغير الجيني حصل قبل أن يظهر الجنس البشري الهوموسيبيان نحن نعرف تقريبا الهوموسيبيان ظهروا تقريبا 100 ألف 150 ألف سنة ماضية في أفريقيا فهذه النظرية تقول أن هذا التغير الجيني الذي أتاح الإنسان أن يستطيع أن يعبر طبعا التغير جيني بمعنى أن التغير يحصل في الحنجرة في اللسان المزمار في الفوكل كوردز في الأوتار الصوتية إلى آخره فهذا التغير حصل عند القرود العليا ما قبل الإنسان وورثه الإنسان بعد ذلك هو الذي أعطى الإمكانية للإنسان أن يبدأ بتطوير اللغة النظرية الأخرى هي نظرية عدم الاستمرارية بمعنى أن أن هذه النظرية تضع حد بين التطور اللغوي عند الحيوانات وتطور اللغوي عند الإنسان فهنا تقول أن الحيوانات طبعاً صحيح لديهم لغة ويعني يتحدثون فيما بينهم ويعبرون عن مشاعر يعبرون عن أفكار مثلاً وجدنا خطر وجدنا طعام فهناك كثير من الوسائل المعقدة التي يعبر فيها الحيوانات لكن لغة الإنسان لغة فريدة أنها تعبر عن أفكار مجردة ليس لها جذور واقعية مثل فكرة السحر فكرة الدين فكرة الفلسفة فكرة المنطق هذه الأفكار ليست ملموسة يعني في حياتنا اليومية لكنها افكار تساعدنا على فهم مثلا الحياه اليوميه بشكل تقريبا منطقي ومجرد من الواقع فاذا فهذه النظريه تقول ان التغير الجيني الذي حدث حدث بعد ان تطور الانسان بعد ان بدا الانسان الهوموسابيان بالظهور في في افريقيا والنظريه الثالثه ومجموعه من النظريات الثالثه تتحدث عن اللغه بأنها تطورت بشكل بطيء يعني تقول أن اللغة تطورت مثل ما تطور كل الأساليب الحياتية والفكرية والدماغية والعضلاتية للإنسان حسب نظرية التطور لداون. كل شيء حسب نظرية التطور يتطور بشكل بطيء جداً فهناك تغير جيني بطيء جدا يحصل عند عده اجيال وهذا التغير يبدا باعطاء الكائن الحي صفه افضل حتى يستطيع البقاء افضل وهكذا فيقول ان اللغه هي متصله بكل كل الاشياء التي يحتاجها الانسان حتى يعيش فمثلا اذا احتاج الانسان ان ان يفسر مشاعر معقده معينه فهناك فسيصبح هناك تغيير جيني حتى يستطيع أن يفسر هذا واذا اللغة تتطور مع تطور مثلا حياة الإنسان عندما بدأ الإنسان يفكر بالظواهر الطبيعية الخارقة التي تؤثر على حياته بدأ يفكر بأفكار السحر مثلا وكيف يستطيع أن يمنع هذه الظواهر حتى ولو طبعا بأفكار خرافية فيحتاج إذا على كمية كبيرة من التعابير المعقدة في اللغة حتى يستطيع أن يشرح ما هي فكرة السحر وكيف يستطيع أن يحمي نفسه من هذه الضوار وهكذا. فأنا أعتقد أن هذه النظريات أو الفكرة الثالثة هي الأقرب إلى المنطق والواقع بأن إمكانية اللغة يعني لم تحدث لتغير جيني واحد مثلاً ولم تحدث بشكل سريع إنما حدثت بشكل بطيء جدا جدا مثل كل شيء تطور عند الإنسان طبعا كل هذه النظريات التي تفسر نشوء اللغة ليس لها أي دليل مادي يعني هي مجرد افتراضيات منطقية ومن الطبيعي لأننا لا نعرف كيف كانت فيسيولوجية كيف كانت تشريح الحنجرة للإنسان قبل 150 ألف سنة ماضية نستطيع فقط أن نستنتج من الهياكل العظمية مثلا كيف يكون الفك واسع إلى آخره فهناك كثير من الافتراضيات في هذه النظريات الآن النظريات الأخرى التي تفسر تطور اللغة كيف تطورت اللغة من مفردات وكلمات بسيطة إلى اللغة المعقدة التي نعرفها اليوم في لغات العالم هذه النظريات يجب أن تفسر فكرة الكذب وفكرة الخداع في اللغة الإنسانية أو اللغة البشرية الآن لأن الإنسان يتعلم الكذب والخداع بسهولة عندما يعيش في المحيط الاجتماعي فاذا اذا اذا فكرنا بان فكره الكذب والخداع كانت موجوده مثلا في بدايه تطور اللغه من الصعب ان ان تتطور اللغه الى ما تطور عليه الان بحيث تحتوي على كلمات معينه يستطيع الانسان ان يثق فيها ويستمر هذا الثقه تستمر حتى نستطيع ان نبني نظام فكري يخدمنا في الحضاره فمثلا اذا كانت اللغه تحتوي على كثير من الاكاذيب من المستحيل ان ان تدير حكومه ان تبني جيش ان ان تبني جامعه والى اخره اذا هذه النظريات التي تحاول ان تشرح تطور اللغات يجب ان تفسر كيف بدا فكره الكذب وكيف تطورت اللغه مع وجود فكره الكذب النظرية الأولى هي نظرية لغة الأم أو mother tongue فلغة الأم بمعنى أن الطفل عندما يتعلم اللغة في البداية أغلب الكلمات التي يتعلمها ويستعملها هي مع الأم ومن ثم عندما يكبر فهو يستعمل نفس الكلمات أو يتعلم أشياء جديدة مع المحيط البسيط الأسروي الأخوة الأب إلى آخره وهنا يتعلم اللغة صحيحة صادقة ليس فيها أكاذيب الأكاذيب تأتي بعد أن ينضج هذا الشخص ويبدأ بالخروج إلى العالم الخارجي ومن ثم يتعلم أن هناك مصالح مختلفة وعملية الخداع باستخدام اللغة قد تجرب له المنفعة فإذا لأن هناك أساس من اللغة الصادقة عند الطفل إلى أن يكبر استطعنا أن نبني اللغة المعقدة التي نعتمد على نسبة من من الصحة، نسبة كبيرة من الصحة فيها حتى نستطيع أن نستعملها في أنظمتنا المعقدة اليومية. النظرية الثانية تعطي تطور اللغة وتعقيدها إلى الخروج إلى المجتمع الكبير. فتقول ان عندما تتعامل مع الافراد المجتمع طبعا التعامل في قبل مثلا مئة الف سنه كان تعامل منفعه تبادل منفعه فانت تساعد شخص والشخص هذا يساعدك سواء كان مثلا تتبادلون الاشياء سواء كان تنظف جسمه من البراغيث مثل ما مثل ما يفعل الشمبانزي فتقول هذه النظريه ان هذا هذا العمل التبادل المنفعي بين الأفراد انتقل من شيء جسدي ملموس أو تبادل أشياء إلى تبادل أفكار تبادل لغوي مع تطور الحياة وأساليب الحياة عند الإنسان فعندما بدأت اللغة تستعمل بشكل يومي لتبادل الأفكار وبهذا كأنما أنت تتبادل الثقة والمنفعة فاذا تتطور هنا فكره اللغه الاجتماعيه التي نستطيع ان نبني عليها الانظمه الاجتماعيه بعد ذلك. ويقول ايضا من هنا بدات فكره الحاكي او الانسان الذي يحكي القصص لانها اتت من من فكره ان انك تتكلم مع شخص وتحكي له قصص ما حدث معك مثلا ومن هنا بدات فكره ال الحاكي او القصه وهناك نظريه اخرى وهي تطبق ايضا في لماذا مثلا يشع الخير بين مجتمع محدود ومغلق وهي نظريه تيت فور تات او ريسيبروسيتري معناها انا افيدك فانت تفيدني وهذه نظريه يعني يعني قويه جدا في تفسير لماذا ينتج الخير في مجتمع مغلق أه لأن الإنسان يستطيع فعل الشر وفي الحقيقة فعل الشر يعني السرقة مثلا أسرع بكثير في, في أن تمتلك شيء مفيد لكن إذا أنت تعيش في مجتمع وأنت تمارس الشر دائما في النهاية أه سترى أن جميع الناس أه سوف يتجنبوك لأنك أه لأن يعرفون أنك سوف أه يعني تسرق أو تقتل فإذا ستنبذ من المجتمع وربما تموت من الجوع لكن عندما تعطي شيء مفيد فتتلقى شيء مفيد، فإذا هناك تبادل منفعة، وبناء على تبادل المنفعة، فإذا جميع المجتمع يبدأ بالتواصل، وتنتشر فكرة المنفعة، ومن هنا تنشأ فكرة الخير. إذا نفس الفكرة ممكن أن تطبق على اللغة، إذا أنا دائما أكذب، فإذا الجميع سوف يكذب علي، وأنتهي إلى النبذ من المجتمع لكن إذا دائما يتكلم بصدق فسيعرف الناس أنك تتكلم بصدق ويصدقون معك نتيجة إلى إلى صدقك ومن هنا تنتشر فكرة الصدق ومن هنا تستعمل اللغة وتتعقد حتى نستطيع أن نعيش في أنظمة اجتماعية معقدة النظرية الأخيرة هي تقول أن اللغة تتطور مع تطور الأفكار الإنسانية يعني هي لا تتطور بجانب واحد أو نتيجة لوجود جانب واحد اللغة دائما مرتبطة مع كل شيء عندما يتطور السحر أو الدين أو الفلسفة يجب أن تتطور اللغة حتى تستطيع أن تلبي حاجيات الأفكار المعقدة التي تأتي بها هذه الأنظمة فإذا اللغة لا تتطور بشكل مفصل عن تفكير الإنسان وعن يعني حالته الاجتماعية لكنها تتطور ملتزمة بهذا وهناك عدة نظريات تحاول أن تفسر وتربط ما بين تطور اللغة بشكل بطيء وتطور الحالة الاجتماعية للإنسان يعني انتقاله من الصيد إلى الزراعة ثم إلى المجتمع المدني وإلى آخره وأنا أعتقد أن كل هذه النظريات فيها شيء من الصحة وربما تكون نسبة هذه النظريات متماثلة مثلا في المجتمع لكن أعتقد أن هناك شيء صحيح في كل هذه النظريات إذا الآن نتكلم عن تطور اللغات في الشرق الأوسط وطبعا اللغة التي نتكلم فيها الآن اللغة العربية كيف تطورت اللغة العربية؟ علماء اللغات متفقين على ربط تطور اللغات بالهجرات البشرية آه فنحن نعرف أن الهوموسيبيان أو الجنس البشري ظهر 100, 150 ألف سنة ماضية في أفريقيا آه وبدأت الهجرات آه بعد ذلك آه تقريباً 50 ألف سنة آه بدأت الهجرات إلى آه شرق الأوسط أوروبا وآسيا وهناك آه لغات آه أساسية تسمى بالأفريقية الآسيوية أفروأجياتيك languages. هؤلاء اللغات اللغة الأساسية أو اللغات الأساسية هي التي نشأت منها اللغات السامية الحديثة واللغات الأفريقية الحديثة. وما اكتشفناه في في الحفريات تقريبا هؤلاء البروتو أفرو يعني الأفريقية الآسيوية البدائية نشأت بـ15000 إلى 9000 سنة ماضية أيضا لاحظنا أن هناك هجرات عكسية من هذه المناطق إلى أفريقيا ومن هذه الهجرات العكسية البشر الذين هاجروا حملوا معهم هذه اللغة البدائية الأفرو الأفرواجياتك اللغة الأفريقية الآسيوية إلى, إلى أفريقيا ومن هنا بدأت تتطور لغات في أفريقيا مثلا تسمى بالبروتو تشاد أو التشاد البدائية المصرية البدائية والبروتو باربر وهي لغه الامازيغ، نلاحظ ايضا ان هناك فرع واحد من 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 اللغات البدائيه الافريقيه الاسيويه التي تطورت الى اللغات البروتو او الساميه البدائيه وهذه 6000 5000 سنه قبل الميلاد. طبعا اللغه العربيه هي لغه ساميه وهي تطورت من هذه اللغه البدائيه الساميه. أه ايضا اللغه الاشوريه الاكاديه البابليه العبريه أه الاراميه الكنعانيه كل هذه اللغات جاءت من نفس اللغه واحده أه البروتو ساميتيك او الساميه البدائيه هناك شيء مهم ان كل هذه اللغات تتعامل وتتاثر فيما بينها لا يوجد لغه تنشا في الفراغ كل اللغات التي تتطور دائما تتأثر باللغات التي تتطور معها فمثلا هناك كثير من الاحتكاك ما بين المصريين القدماء وما بين الحضارات الأخرى مثل حضارة الفارسية الأكادية البابلية الاشوريه فهناك كثير من المفردات تتخالط وتتعلم الشعوب فيما بينها وهذا شيء مهم لأن لا يوجد لغة تنشأ في فراغ إذا كيف نعرف أن اللغة العربية هي فعليا لغة سامية بدائية هي نتجت من هذه اللغة السامية البداية هناك نوعين من الأدلة. نوع الواحد هي طريقة كتابة اللغة، والنوع الثاني طريقة لفظ الأحرف. فنلاحظ أن في العربية هناك خمس أدلة على أن العربية هي فعليا مشابهة أو مطابقة لهذه اللغة السامية البدائية. الدليل الأول أن العربية تحتوي على ستة أصوات علة تحتوي على الأ والآ مثل كلب أ وباب آ وأيضا و و و و و, و إ و إي هناك عندنا ستة حروف للأصوات العلة العربية أيضا تحتوي على أصوات تنتج من الحنجرة مثل الخ أو الحا هذه الأصوات فقط من الحنجرة ولا تنتج من الفم أو من اللسان أو حتى من السقف سقف الفم وهي أيضا موجودة في السامية البدائية العربية أيضا تحتوي على طريقة لفظ بإغلاق الحنجرة ثم إعطاء الصوت مثل الأه أو الأح عندما نمزج الألف مع أي حرف آخر وهناك حروف تسمى بشبيهة العلة مثل حرف الواو والياء عندما تقول وعل فأنت تلفظ عدة أصوات علة وليس لفظ واحد فأنت لا تقول أعل تقول واعل فإذا هناك عدة أصوات معقدة ولهذا تسمى بالحروف المشابهة للعلة والدليل الأخير هي وجود أصوات ساكنة صوتية وغير صوتية وإنفاتك أو, أو متمازجة الصوتية هي الحروف التي تنتج من الحنجرة مثل الخا فعندما تمسك رقبتك وتقول خا تشعر بوجود ذبذبات الصوتية هنا لكن عندما تلفظ حرف الكا وتمسك الحنجرة فالحرف الكا لا يوجد أي ذبذبات صوتية والحروف الممتزجة هي التي تمزج ما بين الاثنين مثل حرف الغا حرف الغاء انت يجب ان ان تلصق اللسان بالسقف، لكن في نفس الوقت مثل ما تقول الكا والقا، لكن في نفس الوقت انت يجب ان تستعمل الحنجره ويجب ان تستعمل حبالك الصوتيه، وهذه الصفات الخمسه موجوده بتطابق مع اللغه الساميه البدائيه، وهناك كثير من الادله الاخرى التي تثبت ان العربيه هي لغه تطورت من من هذه اللغات البروتو سيميتك. لكن ايضا نعرف ان اللغه العربيه تاثرت تاثير كبير باللغه الاراميه واللغه الاراميه هي بالاصل لغه الكنعانيه لكنها انتشرت بشكل كبير عندما احتل الرومان وحتى عندما احتل الفرس وعندما احتل الاشوريين حتى وصلوا الى مصر فكانت لغه مشتركه وتستعمل التجاره بشيء أساسي ما بين المصريين الأغريق طبعا الكنعانيين أنفسهم الفرس حتى العرب فهذه اللغة أصبحت لغة عالمية للتجارة في منطقة الشرق الأوسط مثل ما الإنجليزية الآن في العالم ولهذا هذه اللغة أثرت على كل هذه اللغات وخاصة اللغات التي بدأت تنشأ بشكل جديد مثل العبرية والعربية التي لم يكن لها حضارة عظيمة في ذلك الوقت فهذا ما أردت أن أقوله اليوم أنا يعني فعليا أفكر دائما بأن ما تعلمناه عندما كنا صغار بأن العربية هي لغة كل شيء وتفسر كل شيء ومن ثم تكتشف أن العربية هي فقط شيء مكمل أتى في وقت كانت اللغات متطورة أكثر بكثير وهي تفاعلت مع هذه اللغات وأخذت منها الشيء الكثير حتى يعني استمرت إلى وقتنا هذا لكن طبعا هي ليست النهاية اللغات اللاتينية تطورت إلى لغات علمية وفلسفية أكثر بكثير من اللغة العربية الآن فاللغة العربية تحتاج إلى اثراء كثير وطبعا هناك كثير كانت من المحاولات في القرن العشرين على اثراء اللغه العربيه بالمصطلحات العلميه الجديده. أه واعتقد اننا سننجح في يوم معين أن, ان نوصل اللغه العربيه باللغات اللاتينيه التي الانجليزيه والفرنسيه أه التي يعني الان سهله جدا في توصيل الافكار العلميه. شكرا لكم والى لقاء في حلقه اخرى.